0: en podcast fra NRK.
1: Hei alle sammen, ni har på en plass for i dag nyhetene vi tror du trenger å vite. I dag vi tenker blandant att 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 He om du er terrorist eller de er missstänktvad de du gjort nå galt. I går vi om EUs nye pake av klimalover med kalder namne for 55. I ska vi snak omårdan nårge kan på vilke EU förå ta henyn till år behov. S må sna om Tiktokk för kortvidtensen har nå vok så stor sponsset blanddant EM i fotbobal som du kanske husker. At vi må spøre vilken makt den har oparbedet sig. Og tror du 13-åringer er flinke nok til å bygge biler som har lov til å kjøre på norske veier? Vi skal forsøke å overbevise deg om det i løpet av den neste halvtime. Nyhetsmålen får du i dag med Birger Koldsrud-Jåsøen i studio. Vi begynner ikke med naturkatastrofen i den tyske byen Skjuld. Minst 30 personer er altså savnet etter at flere hus kollapset vest i Tyskland. Kollapsen skal skyldes mye nedbørr og flom, ifølge kanalen SWR. Reporter Marianne Strand, dette fikk vi jo vite nå nettopp på morgenkvisten. Hva mer vet du om situasjonen i Tyskland?
2: Altså, I følge tyske media så er det seks hus som har kollapset i løpet av natta etter att det har vært svært kraftig regn og flom i området, og minst 30 personer er savnet. Men politiet sier at situasjonen er uoversiktlig, og at de fortsatt ikke vet nøyaktig hvor mange det er som er savnet. I tillegg så er det også 25 andres hus som er ustabil og står i fare for å kollapse på grunn av de store, store vannmengene.
1: Hvordan pågår redningsarbeidet nå?
2: Altså, ifølge lokale myndigheter så er situasjonen väldigt dramatisk for mange av de sammen. Eh, mange av husene är totalt omgitt av vann, og riddningsmannskapene klarer ikke å nå ut til mange av disse husene, eh, selv ikke med båt. Derfor er det nå satt inn helikopter for å ridde ned folk fra takene, hustakene.
1: Okay. ok, Marianne Sten, du, du holder oss oppdatert utover morgenen. Takk skal du ha. Politiets sikkerhetstjeneste vil altså analysere hva vi poster på internett og hvem vi er vennene med på Facebook blant annet, så før vi eventuelt kommer i politiets søkelys. Norges nye strategi mot terror handler nemlig om å forebygge. Men om PST skal ha lov til å hente inn og lage info om det vi selv deler på nett, så må en ny forskrift komme på plass.
0: Det är bak tastaturer og på internet at stadig mer kriminalitet och terrorplanlegging foregår. I dag kan PST hente og lagre informasjon om vad du har gjort på internet når de etterforsker en sak. Men nå ønsker assisterende PST-sjef Roger Berg och kunna lagra in form dig och så föra de starter en etterforskning.
3: Och då trenger vi en oppmykning av regelverket för att vi ska kunna på öppna kilder, öppen tillgänglig information, kunna hämta in information, sammanställa, analysera det och bruka det, det till andre ändamål än akkurat att gå ut och pågripa.
0: Det är snack om öppna kilder altså det du selv deler offentlig og legger ut på nett.
3: Og vi ønsker å samle mer information for å kunne se på trender, utvikling, se på ukjente trusler og si fra på et mye tidligere stadium.
0: Justizminister Monika Malan har en ny forskrift på høring. Vi ser att det er et gap mellom den utviklingen som har skjedd når det gjelder informasjon og politiets anledning til å innhente og sammenstille information Det gapet må vi tette. Det er terror fra radikaliserte islamister, og høyerekstreme, som PST peker på som de største truslerne mot Norge i dag. Men datatilsynet sier vi må være forsiktige når politiet skal få lov til å snoke på oss.
4: Jag tror det är viktigt att vi försöker att finna nettop den balansen mellan vad polisen behöver och vad den enskilde borgeren behöver av beskyddelse mot polisen.
0: Det säger direktör i datatilsynet Björn Erikton.
4: Och grund till det är ju att vi har yttrandefrihet. Vi har rätt till att snacka om vad vi vill omtrend med vem vi vill så länge vi inte gör något allt och vi går över en gräns, visste vi låt polisen få for förstärka virkemedel til att driva övervakning för att förebygga kriminalitet. Det betyr også i de fleste tilfellene at de aller fleste av de som da vil bli overvåket, de vil jo aldri komme til å gjøre noe galt. Så det er veldig mange uskyldige som da kommer til å bli overvåket.
0: PST är också klar över att en hårfin balans. Det är
3: klart att det här må vi också ha ha gode kontrollmekanismer och och rättssäkerhetsgarantier för att vi gör detta på en ordentlig måten. För det utfordrar personarna är inte nog till om det.
0: I land som Australien, USA och Storbritannien, vurderar de att gå ända längre och reglera möjligheterna för att kryptera information slik at politiet skal kunne se info som deles også på krypterte plattformer.
3: Nei, det er en relevant problemstilling.
0: Foreløp er det ikke aktuellt i Norge, men Roger Berg vil heller ikke utlukke det i fremtiden.
3: Fordi vi ser jo at, at mye foregår på krypterte plattformer, at det er ett område som man må se nærmere på.
1: Reporter här, det var Christine Sterud og Øyvind By-Skille. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevotten er positiv til den nye klimapakken EU la frem i går. Vi snakket jo om den här i nyhetsmålen. Den inneholder en rekke lover og regler som skal redusere klimagassutslippene i EU med 55 prosent 2030. Norge har også vetat, at vi skal ha samme målene, men først må pakken vedtas, og så vil Norge spille på lag for å få det til, sier Rotevotten.
4: Det ska vi gjøre gjennom å gjøre vår del. Vi skal kutte utslipp av kraft i de neste ti årene og en grønn och så skal vi också delta aktivt i regelverksutfordringer. Under dine regjeringer så Norge blitt tettere integrert i EU-sklimasamarbeid. Det er fordi det är bra för Europa, och det är bra for Norge.
1: Men det blir nok ganske mye politisk debatt før det, og pakken, når den blir vedtatt, så vil den gripe inn i, nær sagt, alle deler i den europeiske økonomien, også for oss her i Norge. Paul Friisvold, jobber for Sintef i EU-hovedstaden Bryssel. God morgen. God morgen. Vi er jo ikke medlem i EU, så hvilke
5: muligheter har den norske regjeringen til å påvirke denne lovpakken nå? Ja, i Bryssel så snakker vi egentlig om ordet påvirkning. Vi prøver å medvirke, som vi sier, det er jo tre stadier, tre ulike stadier. Første utredningsstadiet, det som kommisjonen har vært igjennom nå, og så har du beslutningsprosessen når disse to beslutningsorganene fatter, sin, fatter vedtakene, og så har du implementeringsfasen. Og kommisjonen er jo ganske åpen i sin fase, og den har vi ferdig med. Det er mange norske, både regering og store norske aktører, som har kommet med innvendighet bild där. Eh, nu är situationen ju annorlunda. går man lite mer ner i skyttegravarna och intar förhandlingspositioner och det, det er är ju den vanskligaste fasen, hvor kan säga si att att regeringen inte till stede runt bordet i ministerrådet eller at norske parlamentarikere ikke deltar i Europaparlamentet. Det är ett handicap så då måste man jobbe helt annorlunda. Som för exempel ja, for det første så, så sier man at i brystet så gjør du ingenting alene. Du gjør, du skaper allianser, og du utvikler politikk ved å skape for eksempel arener hvor du kan bringe folk sammen, både fra myndighets, myndighetsmiljøer, men også sivile samfunn, bedrifter, industri, for å diskutere hva er liksom, de beste kompromissforslagene, og hvordan de kan utvikles dette er jo et kompromissmaskineri, da, EU.
1: Men betyr det at makten til Norge ligger i det gode argumentet?
5: Ja, det er veldig godt sagt. Det er veldig godt sagt. Men så er det også slik at det er jo ikke bare argumentet. Dette er politik, så dette er også styrkeforhold. Men det er også klart at... Vi må finne allierte, vi må finne medlemsland som er opptatt av de samme tingene som vi er. Vi må finne industri og andre miljøer som også er veldig til å ta opp de tingene som vi er opptatt av og fremme de i selve beslutningsorganet. Det har, skjedd, det har skjedd veldig mye i EU de siste årene. Uh, nå er EU omtrent som amerikanske kongressen. Du har senatet, er EUs medlemslandsråd, og uh, representantenes hus er Europaparlamentene. Mm. Og de to skal komme frem til helt nøyaktig samme resultat, og det er en intens forhandlingsprosess uh, hvor det er viktig å på valg. Men
1: hvor interessert er egentlig politikere i EU-land uh, i norske perspektiver? <laughs>
5: De er interessert i de, så lenge de er i samsvar med sine egne interesser. Så det vil si at vi må være veldig på banen, vi må være til stede, og vi må ha god dialog med tonangivende land og interesser. Men hva får de tilbake for å støtte det norske perspektivet? Da? Ja, det er jo det som er vårt store dilemma. Ikke sant? I EU så er det å gi og ta. Uh, og uh, um, Vi har strengt hatt ingenting å gi Vi, oss, vi har veldig stor interesse På spill uh, Og det er um, Ja, det er en utfordring uh, Nå skal jeg veie mine ord på gullvekt Nei, vi ikke, ikke gjør det At vi ikke er med, ikke sant? At vi sitter rundt bordet vi skal ikke stikke ut en stol at det er et stort handicap i denne processen som begynner nå, og som varer i ca. 12-18-24 måneder. For mm. det som ø, klimaminister Rotvatn er opptatt av, ø, den, den fasen, den innledende fasen, hvor vi deltar i utvikling, i forberedelsen av reglene, den er jo over. Mm. Det er jo nå den hare politiske kompromiss si, forhandlingene starter. Og der har vi et, kan ikke legge skjul på at vi har et stort handicap.
1: Okej, okay, Paul Frisvall, handicap eller ikke, vi ønsker deg lykke til med alle dine arbeidsoppgaver i Brussel. Takk for at du var med oss her i nyhetsmorgen. Takk for at vi kommer. Vi skal bytte tema nå. Vi skal til denne saken om de ansatte i politiet som også er medlemmer i norsk narkotika politiforbund, det som da kalles NNPF. De har nemlig fått medlemskontingenten til forbundet trukket rätt av lønnen, og flere har den siste tiden vært kritiske til at det er for tette bånd mellom politiet og NNPF. Politiredirektøren har varslet en gransking av detta forholdet, og justprofessor, ekspert på forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, han mener at denne praksisen er underlig.
6: Jag tror ikke det er så vanlig for denne typen foreninger. Altså, det er ju ganske vanlig når det gjelder fagforeninger, men kontingent til andre typer av foreninger som trekker seg lønnslippet, det, det har ikke jeg hørt
7: om i hvert fall.
8: Norsk narkotikapolitiforening beskriver seg selv som narkotikapolitisk i sine vedtekter, og har vært en aktiv stemme i vårens rusdebatt, men er ingen fagforening. På nettsidene til foreningen står det følgende.
9: Som ansatt i politiet blir du trukket automatisk fra din lønn for medlemskapet. Dette knyttes opp mot ditt ansattnummer. Dette knyttes opp mot ditt ansattnummer.
8: Videre står det at søknader om medlemskap ikke blir godkjent uten at ansatte i politiet skriver inn ansatt nummeret sitt. Praksisen med lønnstrekk til forbundet har pågått over lengre tid ifølge politidirektoratet. Første amanuensis ved politihøgskolen Katrine Rong Holter mener praksisen understreker hvor tette båndene mellom forbundet og politiet har vært.
10: Det er
2: et ledelsesansvar derimot i politiet å sørge for at ingen privatinteresseorganisasjoner kan eh, låna av den legitimiteten som politiet helt uformelt eh, også besitter.
8: Holter mener det er bemerkelsesverdig at politietaten har bidratt til å opprettholde en slik ordning overfor en privatpolitisk interesseorganisasjon. NRK har vært i kontakt med flere politiorganisasjoner, og de sier alle at de fakturerer medlemmene privat. Nå stoppes praksisen, og ordningen med lønnstrekk skal granskes, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Ja, vi er opptatt av at det ikke skal
7: oppse en uklare frivillig organisasjon, eller foreninger, bli oppfattet som en del av politiet. Dette kan vara ek forhold som bidrar til en slik uklarhet, og det er jo bakgrunnen for at vi nå eh, nedsetter et eksternt utvalg gjennomgår alle sider av eh, denne type ordninger, for å sette rydde opp og sette retning fremover.
8: Det skjedde blant annet etter at det ble kjent at politidirektoratet har gitt rundt 3 millioner til forbundet over sitt eget budget. og etter at en så såkalt utelivsavtale mellom forbundet, kommuner, uteliv og politi ble kjent. Flere som var en del av avtalen fortalte at det var vanskelig å skille mellom forbundet og politiet, det er litt av bakgrunnen for granskningen som skal påbegynnes av et eksternt utvalg til høsten, forklarer Skulstad.
7: Og vi ser naturligvis at det kan bidra til å skape utydelighet, og vi rydder nå i det med at det blir nedsatt et eksternt utvalg, så skal vi få til en grunnlig gjennomgang av hele dette området
1: og NRK. Vi har selvfølgelig vært i kontakt med NNPF, men foreningen ønsker ikke å uttale seg om dette akkurat nå. Reportere her, det var Tor Albert Frøsland og Julia Kirsebom Thomasen og Sverre Holm Nilsen. Da klokken ja, nærmer seg 18 minuter over 7 Du hører på Nyhetsmålen. Her er våre viktigste saker nå. Minst 30 personer er savnet etter et huskollaps vest i Tyskland seks hus har rast sammen, kollapsen skyldes mye nedbør og flom ifølge kanalen SWR Politiets sikkerhetstjeneste vil analysere vad vi poster på internet og hvem vi er venner med på Facebook allerede før vi eventuelt kommer i politiets søkelys. Og heng med oss videre du skal straks få høre mer om ungdom fra 13 år som lærer å bygge biler som faktisk har lov til å kjøre på norske veier. Hvilken makt har egentlig TikTok? Det vi vet, det er at TikTok er väldigt populært blant unge, og etter hvert også stadig flere voksne. Og vi snakker om bare få sekunders video, om hva det måtte være, som kan få millioner med likeklikk, og det er masse penger in i bilden Men før vi snakker om maktperspektivet.
2: Oppvasken står aldrig stille, og det er alltid noe som må gjøres. Er det ikke kjøkken, så er det klesvasken, eller så er det dovasken. Vi liker å rydde opp etter oss, slik at vi ikke samler opp, og vi føler da vi bruker mindre tid på ting, og vi frives bedre når huset er ryddig rent.
1: Dette er lyden fra en liten video fra TikTok i Liv Gravdal, som mange kjenner som Høyreliv, med oss også her i radioen. God morgen, Liv! God morgen! Du, hvorfor begynte du med TikTok, og hvordan endte du opp med navnet Høyreliv?
2: <laughs> jeg jobber jo med salg og marked på FOSS, så vi ville teste detta som en kanal for å treffe de yngre men for å vite om vi skulle bruke det som at jeg testet ut selv um, og da ja, nei da ble, ble, er jeg med deg med i dag uh, og Høyli det, det var litt tilfeldig for du sitter jo der og må lage et navn um, og da liker jeg ting går fort så tänkte jag hurry.
1: Men men du eh, det, det du driver med er jo, det är ju väldigt vardagsliga ting eh, måten du opp på måten du fyller upp kylskåpet, på måten du vaskar toaletterna, på barn som svirrar runt. Eh, det är ju från ditt eget liv, är det inte?
2: Mm, och det är det som är så grejt med detta att jag tvingar ju inte bruka tid på över, nog, jag bara filmar vardagslivet mitt.
1: Men vem tänkte du skulle være publikum mitt?
2: Jeg tenkte egentlig ikke at det skulle være så mye publikum. Hvem, hvem vil se på at en eh, dame driver og vasker ryddeskuffer? Men hvis det skulle ha vært noen, så hadde jeg kanskje tenkt min egen aldersgruppe, og ikke de aller yngste.
1: Men, men det er jo fascinerende. Jeg har aldri sett så ryddige sjokoladeskuffer, for eksempel.
2: <laughs> nei.
1: Har du så ryddige, eller er det bare noe du gjør for TikTok?
2: Eh, nei, sjokoladeskuffer er alltid sånn. Eh, men som regel, ja. Men det trenger jo en opprydding av og til. <laughs>
1: ja. Reflekterer du over hvordan du påvirker folk?
2: Jeg har begynt å tenke mer på det, for for meg så er dette bare hverdagslivet, og så tenker jeg ikke over at det er så mange som ser på det. Eh, og så vet jeg det er noe jeg må ha mye mer fokus på i fremtiden. Mm.
1: Vi, vi skal jo snakke om, eh, straks med en annen person om eh, makten som følger med TikTok. Har du gjort deg noen refleksjoner over hvilken makt TikTok har som eh, sosialt medium i verden?
2: Eh, nei, eh, jeg er ganske, ganske naiv på sånne ting, så jeg har ikke så veldig mye på det, annet enn at det er en artig plattform å følge med på. Å
1: følge med på, for det, du, det skjer jo, trend, det jo trender på TikTok også, det er ja. jo ting som skjer hele tiden, og så bølger det opp, og så bølger det ned, og så er det bort igjen. Mm. Er du, når du uh, lager dine videoer, er du opptatt av hva som trender til enhver tid?
2: Nej. Jeg, jeg kan ikke følge med på det. Jeg må egentlig bare kjøre min egen greie. Og mange av de trendene er jo ikke det jeg handler om.
1: Nemlig. Liv Gravdal, takk for at du var med oss her i Nyhetspåren på Morgenkvisten, og, og fortsatt lykke til med, med godterieskuffene dine. Det er altså hør i liv for de som har lyst til å se, se mer på hva Liv Gravdal triver med på. TikTok. Vi har nå også med oss journalist her i NRK, b Martin Gunnarsen. God morgen, Martin. God morgen, god morgen. Vi, er, vi har, har nevnt det ved et par anledninger nå. Hvilken makt har TikTok?
11: Det har blitt en av de største plattformene i sosiale medier, og hvor har YouTube, hvor du ser de lange videoene som for i noen av oss grupper, eh, man mer YouTube enn man ser noe annet innhold, om det är NRK eller om det er TV2. Eh, så er TikTok blitt ett samme for korte videoer, litt om disse videoene fra fire sekunder till tre minuter och den er en utrolig stor maktig idé, fordi at eh, TikTok eh, lar deg väldigt lätt eh, kopiere andre, imitere deg med dine videoer, eller bara se veldig mye av innehåll så sånn at det har blitt en plattform hvor man... Eh, vi blir inspirert, og vi ser ofte at eh, trender og ting starter på eh, TikTok og ender gjerne på Instagram og Facebook og blir eh, musik som vi spiller på radioen senere. Sånn at det er en plattform som definerer veldig mye av ungdomskulturen i dag. Men, men apropos definere, eh, Martin,
1: hvordan skal vi definere den makten TikTok har? Hva, hva slags makt snakker vi om?
11: Nei, vi snakker jo først og fremst en makt til eh, hvordan vi slacker med kvarandre på nät och hur Facebook tvang oss att vara mycket öppnare eh och Instagram tvang oss på ett mode till att dela höjdpunkterna av livet och i fina fyrkantiga så TikTok eh kanske en makt att påverkas till att vara liksom sånn lekna joviala och naiva eh personer som lägger ut innehåll det är politisk innhold og på TikTok, men det er en plattform som gjerne vil ha det, for at det leker noe morsomme, sånn at plattformen eh, har, alle plattformer har makt for påvirkingen, hvordan vi snakker med hverandre, og eh, vi ser gjerne at disse sosiale mediene eh, ofte ikke er et eh, stor arena for en tunge, tunge viktig samtal, men gjerne eh, det lekende avbrekket i hverdagen, kommer kan puste ut da, og mm. kanskje eh, glemme bort litt eh, jobb og skole.
1: Politiske perspektiver, sier du. Altså, dette er jo et kinesisk eid selskap. Kan vi se noe, vi det politisk grep på TikTok, hva som er lov og ikke lov, som vi kan spole tilbake til
11: kinesiske myndigheter? På en måte så kan man si at det er veldig mye vi bekymrer oss for, men det er lite man har sett helt konkret har blitt gjort. Det er noen eksempler hvor uh, man, uh, man vet jo at uh, kinesiske selskaper har väldigt tett i koblingene til myndigheter, og det er alle grunner til å tro at uh, man tolker de politiske signalene man får, og, og dermed unngår å skape kontroverser. Og der har det vært noen eksempler på. Samtidig er det ikke noen konkrete eksempler på hvordan jeg som er norsk eller jeg som er amerikansk bruker på noen måte skades i dag av at det er kinesisk eid. Og Donald Trump gick jo hardt ut tidligere da han var president og ville at selskapet skulle selges til amerikanske eiere. Det ble på en måte lagt på is, så nå vet vi ikke helt skjeven til TikTok videre. Det er mange bekymringer om, kan mine personoplysninger enda i Kina? Hva vil det bety for meg? Dette er tross alt ikke et demokrati som i Norge, hvor man har de samme rettsbeskyttelsene. Men man har ikke sett konkrete eksempler på hvordan jeg som norsk bruker i stor grad skulle skades av det eierskapet.
1: Vi får følge med i fellesskap videre. Journalist her og Martin Gunnarsen, takk for at du var med i Nyhetsmålen. Nok et litt, ganske stort, senerskift egentlig. I Trysil så lærer nemlig unge fra 13 år å bygge biler fra bunnen av. Og det er ikke varsel, hva som helst slags biler vi snakker om her. Altså det er biler som statens veivesen godkjenner for norske veier. Og det er ildskjeler i amatørmotorklubben Team Trysil som står bak dette her. Og de mener det er viktig å gi motorinteressert ungdom et tilbud, noe de kan drive med.
0: Nå skal vi sveise litt om Markus
6: Beck på 15 sveiser på et karosseri til det som skal bli en A-ford med 300 hester.
4: Sveiser ust og pusser opp av dramma, og retter ut at det og forsterker. Det.
12: Du sliper det bare en smerkrur på 90 gram på kanten.
6: Vi er i team Tryshils mekkelklubb i en garasje sør for innbygda. Der lærer ungdommer fra 13-18 år å bygge biler fra bunnen av.
12: Det er jo dritt Rett og slett, det er gørgøy. Og så er det veldig morom at du sier det at det kommer en 13-14-åring som ikke har hølt i en vinkelsliper och så er han en vinter og så får han nesten til alt han vil.
6: Bak står Andreas Akre og en liten gjeng bilfrelste voksne.
9: Jeg tror det är veldig viktig att de har noe tilknyttningstid nå. Så sitter en bare kutter på bygda og ja, driver
13: med
8: fanskap, da, som jeg kaller det.
6: Ja. Kent Hansen och Ronny Beck, to av de andre ildskjelene i klubben, mener det er viktig å gi et fritidstilbud til motorinteressert
8: ungdom. De
13: får komma her og utfoldes og bruke hemma. Det er det for lite, da, i samfunnet, i
1: ungdomsskoler og i hele tatt. De trenger da, for å utfolde seg og på en annen helg, fotball og ski.
6: Å bygge biler er dyrt. Mekkeklubben har søkt om støtte der det er mulig.
12: Vi sender søknader til alle mulige er mulige å søke, så søker vi om penger. Da det lokale næringslivet er veldig bra til å støtte oss.
6: Å støtte på 100 000 gjorde det mulig å ha sommeråpen garage for ungdommer. Den ga også sommerjobb til tre unge i klubben.
12: De skal ha litt kontroll på dem som er her, og får litt ansvar fra alle styr på verktøy. De vet en alt utstyr her og hvordan det aller meste virker.
6: 15-årige Tom Kevin Sommer bygger opp at en gammel Volkswagen-boble fra bunnen. Han liker å være med i mekkerklubben. Det er
12: det han gjør på Britia. Han driver med noe jeg liker å gjøre. Moro. Ja, dette er jo en amatørbygd hotrod da, som vi har bygd fra grunn av.
6: Til nå har de bygd to hotrods fra bunnen av med eget ramme godkjent av statens veivesen.
12: I fra et trafikksikkerhetssynspunkt så er det superviktig, for det er liksom ikke bare at en vinkelsliper og kapper fjøren på volven din, så han det på bakken, det er ikke lav. Men gjør du det på riktig måte, så er det lav.
6: Men det er jo bare karosseriet liksom det ser som voldsomt mye opp. Ja, det er litt jobb på det. Det er det. Blir du ferdig med dette, tror du? Nei, jeg tipper vi har kommet langt etter sjambaren. Forden er jo ganske simpel.
12: Det er jo egentlig en lett bil. Ja, vi som kaller oss voksne, da, vi har liksom ingen lønn eller noen ting. Vi, vi gjør det jo for at vi synes det er innmari gøy. Da. Vi hadde sikkert kun til å høre her i alle fall.
1: Andreas Akere i Team Trysil Mekkeklubb. Og så hørte du 15-åringene Markus Beck og Tom Kevin Sommer. Reporter Stein S. Eide. Den nærmer seg 7.30 nå. Vidar Eidamer er klar med siste nytt.
14: Minst 30 personer har saknet etter at flere hus raster sammen i tysk landsby. PST vil lagre information om folk Kva folk her på nett før dei startar etterforskning for å hindra terror. Og legg, meiner dei må komma eit hjelm på båd for eldsbarkesyklar. Her er NRK dagsnytt klokka 7:30. Vest i Tyskland har kring 30 personer sakna etter at kraftig regn og flaum førte til at minst 6 hus raste saman. Dette skjedde i landsbyen Schult i Rheinland-Pfalz. Korrespondent Roger Severin Bruland, kor veit du om det som skjedde?
15: väldigt dramatisk situation med kraftig regn og elven så har utvidgat sig. Det är också snack om 25 andre hus som också er ustabila. Og det snakker om fem personer som sitter fast i et hus som brannvesenet ikke kommer til på grund av for sterke stram. I går ble det meldt om at en brannmann omkom. Da har de rett og slett i en elv og forsvant med stramen, så det er sterke krefter i sving. Og vi har också hørt meldinger om to redningsmenn som var på vei til en åstad som måtte søke tilflukt på taket av bilen sin, og de venter också på hjelp, men brandvesenet får ikke ut båtene sine på grund av veldig sterke strøm. Så det är en dramatisk situation og det er noe klar erklært unntakstilstand i regionen. Ja, det er ett ekstremvær
14: som det er kalt Bernt, som har råkat dette område vest i landet. Korleis har ekstremvær råket område.
15: Ja, det har jo råket Naboland og Belgia og Schweiz, så det er snakk om veldig kraftig regn som har ført til veldig kraftig flom. Og det blir jo sagt at slike flommer skjer vanligvis om vinteren, så folk er tatt på senga, i tillegg til at ja, den er veldig mye sterkere enn det som er vanlig, så... Så det är utrolig vanskelig å få gjort redningsarbeid. Folk er rett og slett bedt om å holde seg unna området der de ser naudetatene, for at det kan rett og slett være livsfarlig. Og så er jo dette en situation som er under utvikling nu i natta og utover morgenen.
14: Korrespondent Roger Severin Bryland. Den nye norske strategien mot terror handler om å føre bydget. I dag kan politiets tryggingstjeneste hente og lagre informasjon om hva du har gjort på internett når de etterforsker i sak. Men assisterende PST-sjef Roger Berg vil kunne lagre informasjon om deg også før du starter etterforsking.
3: Og da trenger vi en oppmykning av regelverket for at vi ska kunne på åpne kilder, åpen tilgjengelig informasjon, kunne hente in informasjon, sammenstille det, analysere det og bruke det til andre formål enn akkurat å gå ut og pågripe.
0: Det er snakk om åpne kilder, altså det du selv deler offentlig og lägger ut på nett. Det er terror fra radikaliserte islamister og høyrekstreme, som PST peker på som de største truslene mot Norge i dag.
3: Og vi ønsker å samle mer informasjon for å kunne se på trender, utvikling, se på ukjente trusler og si fra på et mye tidligere stadium.
0: Justisminister Monika Malan har en ny forskrift på høring. Vi ser att det er et gap mellom den utviklingen som har skjedd når det gjelder informasjon og politiets anledning til å innhente og sammenstille information. Men datatilsynet sier vi må være forsiktige når politiet skal få lov til å snoke på oss.
4: Jeg tror det er viktig at den vi forsøker å finne nettopp den balansen.
0: Det sier direktør i datatilsynet Bjørn-Erik Thun.
4: Og grunnen til det er jo at vi har ytringsfrihet. Vi har rett til å snakke om eh, vad vi vil, omtrent med hvem vi vil. Og vi går over en grense hvis vi lar politi få for forsterke virkemidler til å drive overvåkning for å forebygge kriminalitet. De aller fleste av de som da vil bli overvåket, de vil jo aldrig kommer till att göra något allt. Så det är väldigt många oskyldig som bara kommer till att bli
3: olvbokade.
0: PST är också klar överta en fin balans. Det
3: är klart att det här må vi också ha ha gode kontrollmekanismer och och rättssäkerhetsgarantier för att vi gör detta på en ordentlig måten för det utfordrar personarna är inte nö till om det.
14: Rapporterar by Schiller och Kristina Stensru. En kvinna har sendt til Ulvål sykehus i Oslo med kritiske skader etter å ha veltet med el i Fredrikstad sentrum i natt. Operasjonsleier i Aust Tom Sandberg.
5: Det ja, var jente i 20-årene som var ute og kjørte en sånn som hadde leid. Var sammen med noen venner, og så falt av et eller annet vis og slo hodet. Vennene så de, hvertfall så langt vi vet nå, så har ikke de sett hva som skjedde. Hun ble frakret til sykehus og videre til Ullevål på grunn av at det var kritisk skade,
14: hodeskader. Og leger ved St. Olavshospitalet i Trondheim mener det er helt utrolig at folk får kjøre el-sparkesykkel uten hjelm. Etter å ha sett en i tale på ulykker med el-sparkesykkel til noe i år, tror de det er et spørsmål om tid før det kommer et hjelm på båd.
6: Det burde vært en selvfølge at det er hjelm, hjelm på båd.
9: Øystein Beckvik og hans 14 år gamle sønn Simen er to av mange el på solsiden i Trondheim. Samtidig skiller de sig ut i mängden, De har nemlig på sig hjelm. For når man bruker et framkomstmiddel som kan komme upp i hele 20 km i timen, er det idioti å ikke bruke hjelm, mener de. 20 km i timen det er faktisk ganske fort på en sånn. Skadene er ganske omfattende. Akkurat det här är något de har erfart på mangelegevakter runt om i landet. Bland annat ved Sankt Olavs sjukhus i Trondheim. Läkarna syns det är helt otroligt att det är tillatt att köra runt utan hjälm och överlägger Jean-Paul Grabner från Rosenberg tror det bare är ett spörsmål om tid før det kommer ett påbud.
8: Det tror jag att hjälm är en oundgålig sak som vill bli infört när det gäller elsparkcyklar för att vi ser att skadeomfånget stiger. Betydlig fra 2019 fram til 2021 som er i dag, hvor vi har de siste tallene fra.
9: Trygg trafik støtter et hjelm på bud, men seniorrådgiver Harald Herås påpeker samtidig at det kan by på utfordringer.
16: Sånn som det er lagt opp nu så er det jo at det skal være rask å få tak i, og det skal være tilgjengelig runt omkring overalt. Vi ser jo ikke før oss at de som da på impuls skal bruke en elsparkesykel, at de har med seg en hjelm til enhver tid. Det er jo utfordring også for bransjen och så lägg dette detta och se på möjligheter för att disse kan utstyras med mer.
14: Rapporterareinslaget var Hanna Bernhardsen Norvåg och Marita Solheim. Fire personer ble arrestert i dag tidlig, etter at en man i 20-året og far hans ble i Vøyebyen i Kristiansand i går kveld. Det opplyser politiet til NTB. De fire som er arresterte vil bli avhørt i løpet av dagen. Begge de to som ble skadde er på sykehus, men er ikke livstruggende skadde. Og det er førbelts ikke kjent som var motivet for knivstikkingen av de to tillsetta i polisen som också är medlemmar i norsk narkotikapolitiforbundet har fått medlemskontingenten till förbundet dräkt rätt från löner. Förbundet är inte en officiell del av polisen och professor och expert på förvaltningsrätt Hans Petter Graver tycker praxisen är märkelig.
6: Jag tror att det är så vanligt för denne typen av altså, det är ju ganska vanligt när det gäller fageföreningar. men kontingent till andre typer av foreninger som trekker seg av lønnslippet, det, det har ikke jeg hørt om i hvert fall.
8: Norsk narkotikapolitiforening beskriver sig selv som narkotikapolitisk i sine vedtekter, men er ingen fagforening. Praksisen med lønnsdirekt til forbundet har pågått over lengre tid ifølge politidirektoratet. Første amanuensis ved politihøgskolen Katrine Rong Holter mener praksisen understreker hvor tette båndene mellom forbundet og politiet har vært.
2: Det är et ledelsansvar där emot i poliet att sørge for at ingen privata intresseorganisationer kan eh, låna av den legitimiteten som poliet helt oformalt eh, också besitter.
8: NRK har varit i kontakt med flera politiorganisationer och de säger alla att de fakturerar medlemmene privat. Nå stoppes praksisen og ordningen med lønnstrekk skal granskes, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Ja, vi er opptatt
7: av at det ikke skal oppse en uklaret på frivillige organisasjoner eller foreninger blir oppfattet som en del av politiet. Dette kan være et forhold som bidrar til en slik uklaret, og det er jo bakgrunnen for at vi nå nedsetter et eksternt utvalg gjennom alle sider av denne type ordninger for å sette, rydde opp
14: og sette retning fremover. NRK har också vært i kontakt med Norsk Narkotikapolitiforbund, men foreninger vil ikke kommentere saken. Reporter er Toalbert Julia Kirsbom-Thomasen og Sverre Holm Nilsen. Ansvarlig for sendingen er Erlend Rønneberg, og i studio videre i Dammer.
1: Når deler av rus som sorgen tar sommerferie, så må det de frivillige tråde til. Og i Haugesund så har Jostein Jensen og organisasjonen Mat under Broenå altså Mat under Broen gått i spisen for å hjelpe de rusavhengige med mat. Og han mener at mat forbygger overdoser.
16: Jeg nå lager
1: med byens største pizza til, til de som sliter litt med rus og andre ting så trenger en liten oppmuntring i hverdagen. Så nå skal vi lage store gode pizzer, og så skal vi kjøre ned under Rissebroen og
7: servere sommerpizza. Vi vet ikke, jeg antar kilo, men det jo, jeg tror jeg skal være nok til 40-50 mann jeg har fått.
10: Kjøkkenmaskinen går for fullt på kjøkkenet til vår frelsers menighetshus når pizzadeien skal heltas. Noen tomater, paprika og annet tilbøy. Kjøttdeien er allerede stekt opp, og skinka ligger klar. Harald Li er en av mange frivillige i organisasjonen Mat under Bruna, som ukentlig er med å lage mat til de rusavhengige i Haugesø.
1: Nei, nå er det jo sommer og Corona og mange av dagens tilbud til rusmidsbrukere er jo stengt på grunn av fellesferie og sånt, Så då lager vi litt pizza her og håper de blir fornøyde med det.
7: Men er noen fine gjeng her, vi har jo drevet på noen år med å lage mat og gi dem så dette er bare gøy
16: Her går det unna Men de går altså kjøler seg folk og ser Og hver gang jeg skal hjelpe Så jeg går veien som du har sitt
10: Jo, Sten Jensen er primus motor For dugnattssengen som lager maten Han har selv vært rusmissbruker I over 40 år Og vet hvor viktig det å fly sin mat Når rusomsorgen tar fellesfering
16: Det er veldig viktig for mat Forebygger overdoser og, og nå har jo alle Alle har jo stengt ned eh tät i alltså jag tycker att efter men tycker skip har öppnat och fått matutleverering det vill på samma sätt men det blir inte mer dagen. Och så behöver vi att servera någon varm måltid då. På sepleralet. För ännu nu när syns så måltider och flera kilo nedgång på samtliga juli månader. Det är därför de jag på på hälsostation. Och det dricks så många kilo upp på i transport.
10: Du forteller vel litt om behovet dette, da, den, den vekket, reduksjonen der?
16: Ja, altså det er et ekstremt behov. Men det er jo ikke vanskelig for oss å holde på. Vi står for en frelsensmenighet med huset. Sant? Åpen, kom og bruk kjøkken vår. Næringslivet står jo, altså jeg går inn på en butikk og sier at jeg har et prosjekt. Ja, hva du? Altså det är jo fantastisk. Så takket være sånne aktører på banen, så klarer vi å gjennomføre det.
10: Pizzan er klar og sammen med påsmørte horn går turen ned til Rysøybro midt i Haugesund sentrum. Under broet har det i rusavhengig samlet seg hver dag i flere Tiår år og dagen i dag er ikke et unntak. Terje Haugkold setter stor pris på pizzan. Det var nydelig. Pizza er bestandig godt. Hva synes du om at de kommer med mat til dere?
12: Ja, det synes jeg er kjempefri. Jeg blir overrasket. Jeg blir overrasket. Den bruker jo å på fredag, han. Men nå, akkurat nå så ble jeg jo overrasket at den kommer i dag. Ja, så plutselig det er en tirsdag, vet du. Ja, ja, midt i uka, midt i uka, ingen
16: problemer.
10: Det var nydelig. Det var
16: kjempegjøy. Ikke hver gang man spiser sånn god pisse.
10: Hva betyr det for deg de kommer?
12: Ja, det betyr mye. Ja. Det betyr at, um, den bryr seg. Og jeg er jo ikke herifra. Så. Så det, blir jo, det blir jo litt ekstra vet du, når man skjer herifra. Når jeg blir kjent med folk her. Og.
5: Ja,
16: det er ok. Det er blitt ok.
1: Og det sa Terje i, i Haugesund til reporter Gisle Jørgensen. Klokken nærmer seg kvart på åtte. Nyhetsmålen er programmet du hører på. Her er hva de viktigste saken Minst 30 personer er savnet etter huskollaps vest i Tyskland. Kollapsen skal skylles mye nedbård og flom ifølge kanalen SVR. Politiets sikkerhetstjeneste vil analysere vad vi poster på internet og hvem vi er vennene med på Facebook allerede før vi eventuelt kommer i politiets søkelys. Og leger ved St. Olavs hospital i Trondheim mener det er helt utrolig at folk får kjøre elsparkesykkel uten hjelm. Olav Bollestad er i dagens politisk sommerkvarter. Reporter er Erik Ramberg.
17: Jeg er i Kårefsek. Et halv i dønder hadde jo vært fint å se 2021. Navnet er Olav Vervik Bollestad. Nå er jeg landbruks- og matminister, faktisk. Um, så det er noe, men normannig vil jo inn på så tinger igjen ses med kan være når jeg har vært. Nå er jeg ferdig som landbruksmagister ein eller annen gang.
13: Hva har vært det beste for deg under coronapandemien?
17: Det har vært at det har fått litt mer tid med mat. Det er nok det beste.
13: Har coronatiden lært deg noe?
17: Ja, det har lært meg noe kossåbare med at Norge er faktisk et bitte lite land i verden og at vi henger sammen med verden. Det har kommet Tydelig fram jeg har men nå kom det tydelig frem.
13: NRK møter Olaug Værvik Bollestad på statsrådskontoret i Teatergata 9, Mitt i Oslo sentrum. På en tavlig resepsjon er det papiruklipp fra vis Nasjonen stiftet opp med bilde av Bollestad og titlen «Mektigst» i en kåring av MatNorges 100 mektigste personer. Hun er første nestleder i parti som ved inngangen til valgkampen sliter i politisk motbakke, og gir an til å valgt inn for sin tredje periode på Stortinget for Kristelig Folkeparti. Og 59-åringen er bokaktuell med selvbiografien «Snakk sant» om livet. Dersom valgresultatet 13. september blir som målingene peker i retning av nå, kan intensivsykepleieren fra Strand i Rogaland måtte overlatte kontoret til en politiker på rødgrønns side. Har du fortsatt tro på en borgerlig regjering etter valget? Ja,
17: det har jeg, fordi vi har vist at vi har kunstyrt både når vi er satt i Stortinget som et vippeparti, men også i regjering, at vi kan styra landet på en god måte. Tenk, vi har hatt en største krisis i 2. verdenskrig, og har klart å styre landet igjennom det på en god måte. Det tenker jeg viser at vi er i stand til å styre etter
13: valget. Det må kanskje et lite under eller to til for å lykkes. Ja, men
17: det er vel jeg ikke har røftet seg. Et halv litt under hadde jo vært fint å se i 2021.
13: NRKs supermåling for juni med over 11 000 spurte viser oppslutning på 3,6 prosent og tre mandater på Stortinget. Valgeresultatet i 2017 var 4,2 prosent og åtte mandater. Du har det eneste helt sikt mandatet på Stortinget for KRF på andre målinger er partiet nede på to tallene. Hva mener du er hovedårsaken til denne situasjonen for partiet?
17: Det hadde kun pekt på en hovedårsak, så hadde de jo gjort noe med han. men problemet er jo at me ikke klarer å definere helt hva utfordringene er. Men jeg tror at det er av debatterne. Vi har en regjeringsslitage på ene siden, men vi fikk heller ikke uttelling når vi satt på i Stortinget på meningsmålingene. Så for oss så handler det om både å nå fram med vår politikk, modernisere vår organisasjon, og klare å treffe befolkningen i 2021.
13: Men Bollstad, tidligere så hadde partiet et grunnfjell av velgere. Hvor er det blitt av dette fundamentet for oppslutning om partiet? Dere går jo tilbake i tidligere sterke valgkretser på hele Nordvestlandet og også på Sørlandet.
17: Ja, det er jo et paradoks, og det håper jeg at folk ser frem mot vann kun 13. september at det mer helt avhenger av å ha et et sikkert grunnfjell det har vår kjennetegn på KRF.
13: Men hvorfor ser det ut til politisk sett og for vitre?
17: Det er jo et godt spørsmål som jeg hadde gått svar på, det så at vi jo kunne gjort noe mer, men jeg tror at det er mange årsaker til det. Kristen folk er mye mer mangfoldig enn før. Organisasjonslivet er amdledet og KRF er og vi ønsker jo å vise at vi er et parti som bygger på noen kristne verdier, men som også har rum for folk som hverken går i kjerke eller bedre hus. Det er jo en viktig bid av dette, tenker jeg.
13: Hvordan har dragkampen i partiet om retningsvalget partiet da gjorde 2018 påvirket situasjonen for partiet i dag når det gjelder velgernes oppslutning?
17: Jeg tror at noen har valgt å gå ut av partiet, men jeg ser samtidig at det mye er samla partiet når jeg når reiser rundt i organisasjonen, så opplever jeg et samla parti, en stolthet over dem har fått til i regjering, til, for eksempel for barnefamiliene, men også fokus som har hatt på norsk landbruk.
13: Høsten 2018 så var jo du og daværende partileder Knut Aril Hareide uenige om retningsvalget. Han ville til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og du ville til Sobleigeregjeringen, som også inkluderte Fremskrittspartiet. Du ble beskyldt for å være på kupp i ditt eget fylkeslag, Rogaland. Hvordan er ditt forhold nå til nåværende samferdelsesminister Knut Aril Hareide?
17: Jeg har et veldig godt forhold til Knud Aril. Det har vi alltid hatt, og hatt i hele prosessen. Og når det kuppet ble en diskussion så tok jeg det ganske tungt. For var det noe som jeg hadde vært opptatt av, så var det åpenhet og redelighet. Uh, og det var faktisk også sånn at jeg med diskuterte jo hvordan skal prosessen være og nå tok vi ikke det valget at vi faktisk sa noe om hvordan skal skulle velge delegater helt fra lokalvalg og då sett med den situasjonen som vi gjør uh, så skulle man gjort noe i ikke kampen uh, sin klokskap så skulle man ha, uh, ha sagt noe om representasjon helt fra når vi valgte representanter til de ulike årsmøtene. Det gjorde vi de ikke. Så det var ingen framfor KUPP over hodet. Rogeland på rett brukte sine lovlige regler de har brukt på alle årsmøtene.
13: Ved inngangen til valgkampen nå, midt i sommer, så hvordan vurderer du situasjonen i partiet? Er det en krise, politisk krise, i Kristi jeg vil
17: ikke kalle ordet for krise, men jeg er i krigsmodus. Vi har en organisasjon som virkelig skal kjempe med nebb og klør for å komme både over sperregrens og preget av norsk politikk. Fremover det er vi alle opptatt av fra nord til sør, fra øst til vest.
13: Hvem er din favoritpolitiker på andre siden av den politiske streken, altså i de tilfellene på rødgrønn siden?
17: Jeg tror at det må være faktisk kjæreste i toppe. Hvorfor? Fordi hun er gals da, når det er noe hun vil. Og samtidig så er hun utrolig arbeidsom, og du kan samarbeide med henne, og du vet hun leverer, og da leverer hun skikkelig. Det er ikke noe stykkevis og delt, bare helt.
13: Din favorittpolitiker på rødgrønn side er Senterpartiets stortingsrepresentant Kjersti Toppe. Rent politisk så står altså Senterpartiet og Kristelig Folkeparti hverandre nært, og Senterpartiet vil blant annet bevare en av KRFs hjertesaker, nemlig kontantstøtten. Er du enig med Fremskrittspartiets leder Sylvie Listhaug i at Senterpartiet vil komme over streken til borgerlig side?
17: Det må faktisk Senterpartiet få til å ta det valget selv.
13: Men hva mener du?
17: Nei, jeg tenker at det valget må faktisk Senterpartiet gjøre selv. Nå var det också var frustrerende når vi dreier med vårt retningsvalg. Det var alle andre som mente noe, så jeg tenker det er et valg som Senterpartiet skal få lov til å ta. Men vi har mye felles med Senterpartiet. KrF og Senterpartiet har nok mye på, både på den økonomiske verdiene våre, hvor vi ønsker en, en fordeling, kanske på mer enn det som som mange andre gjør samtidig så tenker jeg at eh, Senterpartiet har jo en avgiftslettelse på alt som jeg ser i programmet som vi er ulike i på, økonomiske, på den økonomiske og avgiftsmessige siden men man har verdier på distrikt man har verdier på, på landbruk på menneskeverd og så videre som har mye til felles eh, og derfor så skulle jeg ønske for et godt samarbeid med Senterpartiet
13: Ja, hva innebærer det?
17: Det tenker jeg, det av, vi avgjør selv, men jeg tenker at Senterpartiet er et parti som ligger KrF nærme.
13: Hva er da så politisk galt med en mulig Senterparti, Arbeiderpartibasert regjering, mindretalsregjering, mener du, der KrF som opposisjonsparti i Stortinget eventuelt kan påvirke politikken?
17: Nei, det er jo ikke galt i, i, i det, hvis det blir valgets vinner, på en måte. Og KrF er et centrumsparti som gjør at vi tar noe både fra høyresiden i norsk politikk og venstresiden i norsk politikk. Det er jo det som gjør at vi er i centrum av norsk politikk, nettopp at vi har verdier fra begge sider, som betyr at vi er i stand til politiske konklusjoner og vedtak i sammen med både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, men også i høyresiden av norsk politikk.
13: Bollestad, vi sitter på ditt statsrådskontor i Lammruks- og matdepartementet, dersom du inne innimellom rekker å handle inn sommermaten da, til dig og din man Jan Frode Bollestad, som du for øvrig har da, profilert kraftigt på sosiale medier og i boken din «Snakk sant om livet». Velger du norsk spekerskinke eller eksempelvis italiensk eller spansk skinke?
17: Jeg velger norsk, og det er, har han blitt ganske godt opplert og til meg nå. Så han springer jo rundt nå i butikken når han handler før i KBM hjemme og kikker både på nyt Norge-merke og at det ting oster og hvor er ting produsert, nettopp fordi jeg er opptatt av å bruke norske produkter.
13: NRK har dokumentert forhold i svinekjøttproduksjonen og griseholdet i Norge, som har sjokkert mange, og NRK har måttet varsle om sterke bilder av gris som lider. Hvilket ansvar tar du som landbruks- og matminister for den situasjonen?
17: Jeg tar ansvar for at vi skal gjøre det vi kan for å ha godt dyrehold i Norge, men vi skal aldri fraskrive de som har dyrehold sitt ansvar, om å sikre god dyrevelferd. Jeg har ansvar for å legge rammer til stedet og sikre at matelsynet har gode tilsyn, tilsynsposedyrer. Eh,
13: Men mener du at du har gjort jobben godt nok når slike forhold avdekkes? Ja,
17: for en statsråd kan ikke sitte i hver grisablinge eller hver fjost. Eh, mye av norsk dyrehold er basert på Kunnskap, kompetanse, tillit til den som driver dyrehold samtidig som du har tilsyns fra statens sida for å fylle opp dette. Men det er jo basert på at du har så stor kunnskap til har dyr at du skjønner at skal du ha penger igjen på bondlinjer så må du faktisk også ha dyr som har god helse og god dyrevelferd.
13: Åndstad, vi sitter på ditt statsrådskontor altså. Hvorfor mener du norske bønder er tjent med fortsatt å ha dig som landbruks- og matminister etter valget?
17: Det er jo fordi at både vi legger til rette for dialogen som vi har i jordbruksoppgjøret nå, nå nådde vi i mål i forhandlingene i år, men det handler jo om å skjønne den næringen og legge til rette for rammevilkår, forskrifter, lovverk som sikker at fortsatt kan utnytte og hela hele landet vårt med de ressursene som er, det mener jeg er god, godt forvalterskap, og det mener jeg det forvalteransvaret har tatt og ønsker å ta videre.
13: Men hvor alvorlig er denne uenigheten eller konflikten mellom dig og bøndene med hensyn til Kristelig Folkepartiets valgkamp? Mener du ditt parti profilerer seg på distrikspolitikk og også landbrukspolitikk?
17: Ja, jeg vet jo om jeg mener at har sett kan man ha gjort, både i år, men også de senere årene. Og jeg opplever at bønner, uavhengig av politisk ståsted, er opptatt av å ha et KrF som... De vet, har vist gjennom politiken at de tar bønnene på alvor.
13: Men har du da likevel forståelse for at en del bønner nå vurderer å oppfordre bønnene til å stemme rødgrønt valget 13. september?
17: Det kan godt være at noen gjør, og det, skal, det er deres, deres valg, men jeg tror at det, det er viktig for bønnene uavhengig av politisk ståsted å sikre at de har venner i alle leirer i norsk politikk.
13: Du har på bibelskole. Vurderer du deg selv som personlig kristen?
17: Ja, jeg er personlig kristen. Men så kan jeg jo definere det, for jeg tror jo at det er mange som tror på vår Herre uten at vi alltid vet om dem. Det er ganske viktig for meg å si.
13: Men har du da klokketro på at KRF kan løfte sig i valgkampen, og tar du det med i eventuelle bønder?
17: Jeg er ikke så opptatt av egentlig parti. Jeg er mest opptatt av at vi som land og folk skal ha det greit.
13: Bollestad, du har jobbet for at tenåringer skal få tilgang til gratis prevensjon. Du tar deg gjerne en røyk og et glass vin eller to. Kan det bli en lystig sommer, til tross for smittevernregler?
17: Ja, jeg tror at det folk er opptatt av mest mulig å komme igjennom pandemien. Og det ser han jo når han tar spørreundersøgelser på om folk vil bli hjemme eller reise. Men jeg er ikke i tvil om at det har gått utover veldig mange, og kanskje mest ungdom, barn og unge, för det det då du får med ett socialt liv, det då du knytte kontakter i sommarferiën så får du sommarvänner och så vidare. Så det är upptaget av att det människa klarar att leva ett litet gott liv och pröva skapa möteplatser och människa möter så gör at det folk får i vara att av detta mitt uppe i pandemin. För det det är kanske den beste ballast man har, det är att ha sociala kontakter og båndene som gjør at vi bygger hverandre som mennesker, og det er en viktig gebide jeg kjenner som politiker.
13: Ola Båstad, god sommer. I like måte god sommer.
9: Du har hört en podcast
13: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.